0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre el cierre de cuentas bancarias hecho a empresas cripto, esto fue en Portugal, también información aún más detallada sobre el ataque de las carteras de Solana del pasado martes y confirmamos el inicio de la campaña de marketing para la bifurcación de Ethereum. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 613. De precios hoy tampoco vamos a platicar porque el escenario sigue siendo prácticamente el mismo desde el mes de junio Así que hay muy poco que decir al respecto, mejor vamos con la información porque está súper interesante Primero comenzamos con el cierre de cuentas bancarias a los exchanges de criptomonedas en Portugal Disculpa un poco si escuchas algo de eco, pero es que todavía sigo con estas remodelaciones, ¿vale? Bueno, pues eh, te decía que el Banco Comercial Portugués, el Banco Santander... Caixa General de Depósitos, Big y Abanca, creo que es así se pronuncian, eh, son los bancos que cerraron las cuentas bancarias de por lo menos cuatro casas de cambio de criptomonedas en un país que tomemos en cuenta que ha sido considerado como un paraíso cripto debido a la ligera regulación que hay en este tema. Esto es noticia porque todos estos exchanges estaban autorizados por el propio Banco de Portugal para ofrecer el comercio de criptomonedas, quien al respecto dijo que las instituciones bancarias tienen la completa libertad de hacer este tipo de actos, pero de cualquier forma seguirá de cerca esta, situa esta situación. Perdón. Eh, descentralizados, esto no es algo que sorprenda a quien lleve tiempo escuchando este programa pero nos sirve perfectamente para recordar que las regulaciones pueden cambiar de un día para otro y si un exchange centralizado así sea el que más sólido te parezca de todo el mercado cripto tiene congeladas sus cuentas bancarias esto sin duda puede afectar directamente a los inversionistas o a quienes simplemente tengan depositadas sus criptomonedas en un lugar en donde no tienen el control de sus fondos. Los denominados paraísos fiscales en cuestión cripto pueden dejar de ser paraísos también de un día para otro, por ello cuando se habla de adopción cripto por parte de un país de un banco de una empresa centralizada sí les traigo las noticias y se las comparto pero trato de no generar este fomo y recordar que esto es útil únicamente para inversionistas institucionales pero para los descentralizados para nosotros que tenemos el acceso a las criptomonedas de muchas otras maneras desde que estas mismas empresas las atacaban y las eh, las mencionaban como estafas pues no es necesario que ningún país político en turno o empresa centralizada ni mucho menos algún influencer diga que acepta bitcoin o criptomonedas o que quiere cambiar las leyes para que bitcoin sea adoptado de la mano de su partido político por el momento no sabemos por qué se cerraron estas cuentas qué cambios tendrán eh, que hacer estas plataformas y también qué repercusión tendrá para los usuarios así que lo vamos a dejar como un recordatorio nada más de que los exchanges son bancos y que estos a su vez dependen de otros bancos Vámonos con más información y toca darle seguimiento al caso de las carteras de Solana donde ya tenemos más información al respecto y parece ser que ya tenemos incluso la versión oficial de los hechos. Ayer te comuniqué sobre el hackeo masivo que hubo a los repositorios de GitHub. Este evento sí ocurrió y sí hay proyectos cripto involucrados en el ataque, pero no se ha confirmado hasta el momento ninguna pérdida provocada por este evento. También ayer te comenté de la cartera de Slop, que era la principal sospechosa después de que se descubriera que las transacciones habían sido firmadas con la clave privada de cada una de estas carteras, lo cual deslindó automáticamente a la red de Solana de toda duda y puso en la mira a las carteras calientes como en este caso esta de Slop bueno pues resulta que sí fue esta empresa la que no tenía las medidas de seguridad necesarias para resguardar las claves privadas de las carteras una vez que eran creadas lo que hacía era enviarlas sin encriptar en formato simple de texto a los servidores de donde se obtuvieron estos datos y finalmente el hackeo fue ejecutado supongo que en todo desarrollo hay errores pero o sea dedicarse a desarrollar carteras cripto y no verificar qué es lo que pasa con las claves privadas una vez que son creadas es algo que no debería de suceder o sea es algo que requiere prioridad en tu proyecto pero bueno todas las carteras que fueron creadas mediante esta aplicación tienen esta vulnerabilidad cómo evitar este tipo de problemas es simple utiliza un dispositivo en hardware mi recomendación es la ledger nano s plus Creo que para Multicripto es la mejor cartera que hay en este momento con la que vas a tener soporte para una gran cantidad de proyectos cripto y también muchísima compatibilidad con las aplicaciones más populares. Si no te puedes permitir la S Plus podrías ir por la S tradicional, pero por la diferencia de precios que es muy pequeña me atrevo a sugerir que mejor ahorres un poquito más porque el cambio en la experiencia es bastante notable al pasar a la versión Plus. Y vamos con otro tema y es que esta semana la iniciamos con la noticia de la posible bifurcación de Ethereum a una versión de prueba de trabajo y sí, te estoy hablando de otra versión porque ya sabemos que existe Ethereum Classic que tiene este prueba de trabajo pero bueno ahora se pretende hacer una tercera versión de Ethereum después de la fusión que tentativamente se va a llevar a cabo el próximo 12 de septiembre no cual 12 el 19 de septiembre perdón. Bueno pues todo comenzó con un minero en Twitter que como te comenté el martes pasado participó en la primera bifurcación de Ethereum, bueno pues ahora Poloniex uno de los exchanges que levantó la mano en su momento para dar soporte a las dos Ethereums en el año 2016 vuelve a hacer noticia y a repetir esta propuesta. La diferencia es que ahora como Polonix es de Justin Song pues esta noticia viene de la mano de este personaje que es un máster en la publicidad pero quizás es por ello que tiene la encomienda de comenzar con esta campaña de marketing para llevar a cabo una nueva bifurcación, sabemos por la publicación en Twitter que ya comenzaron a moverse los mineros se están poniendo de acuerdo ya que sin ellos la bifurcación simplemente no sería posible te comentaba también el martes que los exchanges tienen que aceptar este nuevo proyecto si quieren que sobreviva y bueno pues ya tenemos al primero en esta lista, incluso dijo cómo listaría al nuevo Ethereum que sería el ETHW y dejando al que ahorita tenemos como ETHS o simplemente ETH, haciendo referencia por supuesto a que uno es prueba de participación y el otro sería prueba de trabajo. Para mí este es el campanazo oficial del movimiento rumbo a una bifurcación y a partir de ahora vamos a comenzar a ver más noticias al respecto, esto es mi especulación. Me parece súper interesante, sobre todo porque quiero ver qué tipo de propuesta va a traer este nuevo Ethereum, o más bien el Ethereum que se va a quedar en la prueba de trabajo, sobre todo porque va a estar fuera de las manos de Vitalik y compañía, que desde mi perspectiva son el talón de Aquiles de este proyecto. ¿Te imaginas que la bifurcación fuera más exitosa que la actualización? Es algo muy interesante, sin duda. Si ahorita tienes Ethereum en tu cartera, toma en cuenta que puedes recibir un nuevo token así que trata de mantenerlo en una cartera que esté bajo tu custodia y por lo menos yo en este momento si tuviera Ethereum no vendería mis tokens con estas noticias, ah y se me olvidaba parte del teatro que hace Justin Son es ofrecer hasta un millón de Ether si la bifurcación tiene éxito antes de que se lleve a cabo la fusión, nada más para que te des cuenta qué clase de marketing le están metiendo a esto y apenas comienza incluso me pongo a pensar, bueno ya sabes que cuando veo algo mi cabeza piensa en 10 escenarios y te los comparto pero bueno me pregunto si el movimiento cobra mucha fuerza en redes sociales y vitalik lo observa crees que pueda llegar a cancelar la actualización o por lo menos a retrasarla una vez más pero ahora con el objetivo de que solamente se olviden de esta bifurcación aunque bueno los mineros pueden llegar a ser más rápidos y tal como lo dice el anuncio de, de Justin Sun bifurcar antes de la esperada fusión o sea antes del próximo 19 de septiembre esto haría que muchos mineros dejaran sola a la red actual de Ethereum obligándola ya sea a operar con una cantidad mínima de mineros o bien a cambiar a la prueba de participación forzada esto podría incluso considerarse como un ataque organizado si lo pensamos bien. Ahora entiendo también por qué el mismo Vitalik Buterin sugirió la migración a Ethereum Classic para los mineros que se quedaran en esta red, aprovechando la influencia que tiene este personaje que hasta hizo que la moneda subiera de precio, pero la verdadera competencia creo que la va a tener con su propio proyecto, es algo súper interesante. La verdad tengo un montón de ganas de ver qué es lo que hacen con este nuevo Ethereum, que en papel, ojo, en papel sí tiene todo el potencial para ganarle al Ethereum Vitalik Vision porque ya cuenta con todo el efecto de red que ha generado este proyecto a lo largo de todos estos años. ¿Tú qué opinas, Descentralizado? ¿Te gustaría esto? ¿Crees que fragmentaría al proyecto y ninguno prosperaría? o bien la actualización a prueba de participación tendrá éxito y la bifurcación se quedaría como Ethereum Classic, es decir, casi en el olvido. Quiero leer tus comentarios, te espero en el grupo de Discord y no te olvides de pasar por las notas del programa porque allí encuentras el enlace para cursosbitcoin.com y el enlace para nuestro pool de Cardano por si quieres participar con nosotros. Muchas gracias por acompañarme, te espero el lunes para seguir platicando.